0: רפאל פרנקו, מה העניינים?
1: מה שלומך, חיים?
0: מדהים, מתרגש. אנחנו הולכים לדבר על אחד הדברים הכי מעניינים היום בעולם הטכנולוגיה, וגם לא, גם בחיים הפרטיים שלנו.
1: זה... על מה אנחנו הולכים לדבר בדיוק? סייבר? מה זה סייבר? מה זו המילה הזאת? בואו נתחיל. TCP,
0: אז את הפרק שלנו היום רצינו להקדיש למשברי סייבר, אבל אז נזכרנו לרגע שאו-טו-טו, בפעם החמישית אנחנו ניצבים בפני עוד מערכת בחירות, והפעם, אולי יותר מתמיד, החשש מפני התערבות של גורמים זרים מאוד מאוד רלוונטי עבורנו, וזו בדיוק הנקודה שבה תוקפי סייבר מכוונים מחדש את כלי הנשק שלהם, את הווירוסים, התוכנות, המכונות ומנגנוני ההתקפה לכיוון מערכת הבחירות. אז הפעם אנחנו רוצים לצאת למסע בנבחרי רשת הסייבר, בין התוקפים הפרטיים לבין מעצמות הסייבר, בין כמה גאוני מחשב צעירים שיושבים במרתב חשוך ותוקפים משתמשים בעולם לבין אולמות של תוקפים שעובדים בשירות מדינה כזו או אחרת. בדיוק לשם כך אנחנו מארחים היום פרנקו שהיה סגן ראש מערך הסייבר הלאומי, אחד האנשים הבודדים בתעשייה שלנו שרוב הידע הנרכש שלו מבוסס על ניסיון מעשי. הוא ראה הכל, הוא טיפל בכולם כמעט, והצליח להתגבר גם על התוקפים המתוחכמים ביותר בעולם, שרד את זה, ועכשיו הוא פה איתנו לספר לנו קצת על הדברים האלה. מה קורה, פרנקו?
1: וואו, חיים, איזה פתיחה בומבסטית.
0: הכל אמת, ובאמת ניסיתי להצניע קצת את כל מה שאנחנו מדברים עליו. בואו רגע ניכנס לנושא הזה של משברי סייבר וננסה לסדר לפחות את עולם המונחים לפני שאנחנו נכנסים לדברים היותר מעניינים. מה זה בכלל? מה זה המשבר הזה שנקרא משבר סייבר?
1: אז משבר סייבר הוא משבר שאם מסתכלים עליו, הוא מתחיל בטכנולוגיה. כלומר, יש לנו טכנולוגיה שנפגעה, ואז היא משפיעה על תהליכים עסקיים, ואז התהליכים העסקיים... משפיעים על הרציפות התפקודית הארגונית, ואז זה משפיע גם על המוניטין הארגוני, ולמעשה יש לך איזו פירמידה שמתחילה בטכנולוגיה, אבל בסופו של דבר המשבר הוא משבר עסקי. והמשבר העסקי הזה נוגע בכל נקודה בארגון. הוא יכול להביא עד לחדלות פירעון של הארגון, אם אנחנו לא נדע לשקם את הארגון גם ברמה הטכנולוגית, גם ברמת המוניטין שלו, גם ברמת אמון שרוכשים לו הלקוחות שלו. כל התהליך הזה הוא תהליך שהוא חלק מניהול משבר. לצד זה, יש לנו לא מעט ארגונים שיש להם גם דרישות חוק, רגולציה, ביטוח, ולמעשה כשמתחילים לערב ולערבב בין משתנים שונים, נוצרים, נוצרים קונפליקטים. הקונפליקטים האלה למעשה ככה נראים משברים.
0: אז, אז לפני שניכנס למשברים עצמם, בוא, בוא רגע נסביר את זה. משבר סבר יכול לקרות <coughs> לכל אחד, גם לאדם פרטי וגם לרמה של ארגון גדול, מסיבה נורא פשוטה. היום אי אפשר להפריד בין הטכנולוגיה לבין החיים שלנו. אם נחשוב על איך אנחנו מתנהלים אפילו בבית, הטכנולוגיה זה האלף-בית, אנחנו לא יכולים לעשות כלום בלי טכנולוגיה.
1: לפעם היינו אומרים... שהתשתית הקריטית, כשאני נכנסתי לתחום הסייבר, אז בנינו תשתיות קריטיות. ואיך אתה שואל מה זו תשתית קריטית? תשתית קריטית זה משהו שמשרת את המדינה, משרת את האזרחים ברמה גבוהה. למשל, חשמל, מים, מים. אנרגיה, גז טבעי וכולי, וכולי וכולי היום התשתית שלנו היא אמון הציבור. התשתית המרכזית זה שמישהו יעשה השפעה על התודעה שלנו, שמישהו ישחק לנו. בתוך הביטים שבמוח שלנו, באמצעות הטכנולוגיה, ולמעשה אנחנו נחשוב שאנחנו מקבלים קבלת החלטות עצמאית, רציונלית, אבל מישהו עשה לנו מניפולציה באמצעות טכנולוגיה מצד אחד, תוכן מצד שני, והצרכן שזה אנחנו מצד שלישי, והנה לנו מה שנקרא סייבר חדש, שנקרא פיגועי תודעה.
0: אוי ווי, טוב, זה מחבר אותנו לעולם של רשתות חברתיות והחיים שלנו בתוך העולם הזה. אנחנו תמיד רואים את הפרסומות, שזה כאילו משהו נורא תמים בפיד שלנו בפייסבוק או באינסטגרם, ופתאום אנחנו שואלים את עצמנו, תגיד, איך פייסבוק בדיוק גילתה שאני חושב על חופשה בתאילנד, ועכשיו היא מפרסמת לי את הספק הזה או את הטיסה הזאת עם החברה הזו? זאת אומרת שהחיבור בין הטכנולוגיה לבין היכולת שלנו לייצר איזשהו היקש או פרדיקציה לתודעה שלנו הולך ומצטמצם. אבל אני חוזר לנושא של תשתית קריטית, היום בחיי היום-יום שלנו, האינטרנט היא תשתית קריטית חד וחלק, אין <חד על מה לדבר. חד הטלפון שלנו, תשתית קריטית חד וחלק. היכולת שלנו לתקשר מסרים מיידיים, אימיילים, תשתית קריטית חד וחלק. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים להתנהל בלי החיבוריות והקישוריות הזו. זה אומר שהתלות הטכנולוגית שלנו, היא הגיעה לרמת C, או שאנחנו הולכים אפילו לעלות מעל לזה.
1: אני חושב, ש... אני חושב שחלק מהארגונים, כמו מטא ונוספים, צופים לנו עוד הרבה, עוד הרבה קדמה בהקשר הזה. כלומר, אם אתה שואל אותי, זה רק עניין של זמן עד שמכונות חכמות, מה שאנחנו קוראים AI, בינה מלאכותית, ינבאו בצורה הרבה יותר טובה את מה אנחנו רוצים לעשות. ומעבר לרגע השנייה להציע לנו רק פרסומות בשופינג, יתחילו לקבל החלטות פשוטות בשלב הראשון עבורנו. בשלב השני להערכתי, עניין של עשור וצפונה, אפילו יקבלו החלטות יותר מורכבות. ואני אפילו רוצה ככה קצת להתנבא, אבל לא להישמע עתידני מדי, ברמה של 20 ו-25 שנה, יש סיכוי שהישות הפיזית שלנו תעזוב את העולם, והישות הווירטואלית שלנו תמשיך לנהל עבורנו כל מיני משימות.
0: יש לא מעט של מדע בדיוני שעוסקים בדיוק בנקודה הזו. אבל מה שאני שומע ממך זה שכל האינטראקציה שלנו עם הפלטפורמה הדיגיטלית, למעשה מביאה גם כן לאיזשהו איזון חוזר ולעיצוב התודעה של עצמנו. זאת אומרת, הדרך מחשבה שלנו מתחילה להיות מושפעת מזה, ותכף אנחנו, ניכנס באמת לתפר שקורה בין ההשפעה על הטכנולוגיה לבין ההתנהגות שלנו, כי היום אנחנו חושבים על הפלטפורמות האלה כ-untouchable. זאת אומרת, יש לנו אמון מלא בעובדה שכשאנחנו חווים חוויית צריכת מידע, בטלפון הנייד שלנו בבוקר איך שהתעוררנו ונכנסנו לפיד, הכל שם הוא ניטרלי, זאת אומרת, זה מה שאנחנו אמורים לראות.
1: ברור לנו מאוד שניטרליות זה לא המילה הנכונה. Oh. זה הכל חוץ מניטרלי. הנחת העבודה של מי שמעביר לך מסרים, היא שהמסרים האלה, 1. כולאים לטעמך, 2. מעוררים אותך לפעולה, ו-3. הם יקבלו גם איזון חוזר, כי בסופו של דבר, אם אתה רכשת משהו, בזכות, ה, בזכות הפרסומת שראית, מישהו למעלה בפיצ'ר אומר, אופס, אני סגרתי מעגל ואני עכשיו מתחיל עיצוב של תודעה. זאת אומרת שאם עכשיו חיים חיפש סלסלאות לבית, בשלב הבא הוא יקבל נדנדות לבית. כי אם מישהו עשה היקש, הן רלוונטיות. ואחר כך תקבל עוד מוצרים ובריכה לבית, ומהבריכה לבית תקבל מסנן לבית, ובסופו של דבר, בלי לשים לב, יעצבו לך את כל סביבת החיים שלך בצורה מאוד נעימה לך כמשתמש. אבל זה ההיקש שעושים אחד ועוד אחד.
0: תגיד, תוקפי הסייבר גם כן מכירים את הטריקים האלה? אני
1: חושב שיש לנו... אפשר לאפיין את קבוצות התקיפה או את מודוס האופרנטי של התקיפה, נאמר, לשתיים. אחד, פיגועי רציפות תפקודית, בסדר? כאלה שלמעשה עושים ransomware, מצפינים, עושים אפילו data-leak. זה צד אחד של תוקפים. צד שני של תוקפים, עוסק בעיצוב תודעה ומסרים, עוסק בהשפעה על מסרים, ופה אנחנו יכולים לראות שחקנים מרמה של מדינות, ואנחנו שומעים לא פעם ולא פעמיים על ההתערבות הרוסית, למשל, בבחירות 2016. הילרי קלינטון הפסידה בגלל התערבות רוסית לטובת טראמפ.
0: קיימברידג' אנליטיקה וכל הסיפורים האלה.
1: נכון, ואנחנו יודעים שמי שרוצה להתעסק רגע בעולם של השפעה, נקרא לזה השפעה רעה, לא השפעה, כמו שדיברנו קודם, אולי לרכישה ולהתנהגות, הוא צריך לחפש בסך הכל מספר דברים מאוד פשוט. אחד, הוא צריך לחפש, נקרא לזה, נושא שהוא מספיק בליבה. אני אתן לך דוגמה אצל האמריקאים, אני אזכיר לך, בעד ונגד הפלות. Uh -huh. המדינה חצויה.
0: נושא וחטא.
1: אמריקה חצויה, בין בעד ונגד. מה צריך לעשות תוקף טוב? לשפוך שמן למדורה. עכשיו, תשאל את עצמך למה לשפוך שמן למדורה. למה? למה שנניח שה... שהרוסים ירצו להתערב בתוך, בתוך השיח הזה? הרי הם לא מקדמים אג'נדה. אבל מה? עכשיו אנחנו עולים קומה למה זה השפעה אה, לאומית ופייק ניוז. הרוסים, בדוקטורינה שלהם, יכולים להניח שאם עכשיו אמריקה עסוקה בבעיות פנים, אז במה היא לא עסוקה? בעיות חוץ. אמת? ואם היא לא עסוקה בבעיות חוץ, אז הם יכולים uh, לקדם מהלכים uh, בינלאומיים, החל מנפט, כאלה מפלישה לאן שהוא, וכולי וכולי. כלומר, בשפה שלנו רגע, ארעים, ה-bad ברמת המדינות, כשהם רוצים לעשות השפעה, וזה לא משנה אם זה בבחירות או על נושא שהוא... נקרא לזה נמצא, הוא מספיק חזק ונפיץ, הם יחפשו לקעקע ולשנות קצת ולסלף קצת את השיח כדי להביא לשסע גדול יותר.
0: אז, אז תגיד, רגע, שנייה, עכשיו אתה נכנסת איתנו לנושא הבחירות, אני רוצה רגע אחד לחפור בנושא הזה. בתור התחלה, כשאנחנו שומעים שגורמים זרים מתערבים במערך הבחירות הישראלי, אני דמיינתי לעצמי שרוצים לתקוף לנו את המחשבים של משרד הפנים, או מנסים אה, להדפיס עוד פתקיות אה, של מפלגות כאלה ואחרות. אנחנו מדברים על עולם אחר, נכון?
1: אנחנו מדברים על עולם גם וגם. הופה. גם לפגוע ברציפות התפקודית. עכשיו, למה לפגוע ברציפות תפקודית של בחירות? כי בסופו של דבר, כשתוקף, הוא תוקף, אה, נקרא לזה, מערכות טכנולוגיות, אוקיי? ורוצה להביא לשיבוש שלהן, למעשה המסר שהוא מעביר לך, היא ששים לב, מדינתך היא חסרת משילות. היא איננה מסוגלת לסמוך את ידיה על המשילות, ולכן אנחנו כבר אומרים לך, אתם חלשים. והרצון לפגוע ולייצר אחרי זה, פרופוגנדה, כאוס, אוקיי? על אזור שהוא אולי הכי נפיץ. בחירות זה הדבר הכי נפיץ. ראינו הוא... את
0: זה עם טראמפ, נכון? כן,
1: אני... אני... לקעקע אני
0: למעשה את האמינות של הבחירות, ובזה נגמר הסיפור.
1: ומה קרה בדמוקרטיה הגדולה בעולם? אלפי אנשים צובעים על גבעת הקפיטול, ומי שחושב שהשפעה היא נשארת רק ברשת, והיא בסוף לא עוברת אה, לרגליים ולידיים ולמקלות, אבנים, רובים, אקדחים, אז הוא נאיבי. ומי שלא חשב, או מי האמין שבדמוקרטיה הגדולה בעולם ינסו לכבוש את גבעת הקפיטול בשל הפסד, בשל הפסד של טראמפ.
0: כמו שאמרתי בהתחלה, זה סרטי מדע בדיוני שמתחילים להתממש במציאות ובפיץ' של החדשות שלנו. אז אחד מהדברים זה באמת תקיפה של מערכות המחשוב של מערכת הבחירות, כדי לנסות ולערער את הביטחון שלנו בתוצאות הסופיות. זה מספיק כדי כבר לייצר איזשהו כאוס מסוים, וקצת ככה לנער ולערער את המשילות של אותה מדינה שעוברת את ההתקפה. יש דרכים שבהם אתה היית ממליץ למדינות להתמודד עם כזה דבר?
1: תראה, אני ניהלתי שלוש פעמים את מבצע הגנה הבחירות על מדינת ישראל.
0: נו, no, אז כנראה שאני שאלתי את השאלה הנכונה לבן אדם הנכון.
1: ראשית, אני חושב שחשוב להרגיע את הציבור, ציבור הבוחרים ואזרחי ישראל. מדינת ישראל מבקשת לוודא בכל המאמצים והיכולות שלה. לא חוסכת שום יכולת מבצעית וטכנולוגית כדי להגן על הבחירות במדינת ישראל. אין בהיבט של תודעה. והן בהיבט של פגיעה ברציפות תפקודית, על מנת שהבחירות ייערכו כסדרן.
0: פה באמת כל הנושא הזה של הילת מדינת הסייבר מגיע לידי ביטוי. לוקחים את כל מה שיש לנו ושמים את זה שם.
1: אני חושב שאחד הדברים המדהימים במדינת ישראל, שנוצר קונצנזוס של אורקסטרה של כל הארגונים הרלוונטיים כדי לנהל את המבצע הזה. כלומר, כשאתה מסתכל על חמ"ל, ניהול מבצע הגנת הבחירות, אתה יכול לראות שם לובשי מדים מצד אחד, mm -hmm. אתה יכול לראות שם אזרחים, אתה יכול לראות שם גורמי uh, אכיפה, אתה יכול לראות שם uh, מעולם המשפטים, משפטנים, אתה יכול לראות שם אנשי יח"צ ותדמית, אתה יכול לראות שם אנשי גוורמנט, uh, ממשל.
0: זאת אומרת, בהרמוניה הזאת אין ימין ושמאל, יש כאן איזושהי אה, התאחדות מכל הקשת, גם מבחינת הדעות הפוליטיות, אבל גם... יצרנים, יצרן א' שמתחרה עם יצרן ב', פתאום האנשים האלה מגיעים ביחד כדי לעזור.
1: אמת, בסוף נוצרת אורקסטרה, אני לא סתם אומר אורקסטרה, כי תכף היא תשמש אותנו במערכה הבאה, כדי לנהל מבצע מולטי-דיסציפלינרי שיש בו דיסציפלינות שונות. אחד מתעסק בתשתיות וברציפות שלהם, השני מתעסק בנושא של פייק ניוז, השלישי באכיפה פלילית, הרביעי באיסוף מודיעין, החמישי בהגנה, השישי בניטור, וכולי וכולי וכולי, ובסופו של דבר, אני כמי שעמד בראש מערך, מערך ההגנה של מבצע הבחירות, צריך לנהל, 1. את כל המאמצים האלה בצורה מתואמת, ו-2. גם לנהל בין קונפליקטים. יש קונפליקט אחד שהוא מודיעיני, אל מול קונפליקט אחד שהוא סיכולי, אל מול קונפליקט אחד שהוא תדמיתי, ואת כל הקונפליקטים האלה אנחנו במדינת ישראל מנהלים, ואני יכול להגיד שאנחנו לא מחכים ליום הבחירות. כלומר, אם יש משהו שאני חושב שהבנו מהר מאוד, זה שצריך להיערך ולהתכונן למצב שבו חס וחלילה ניתקף, חס וחלילה ניפגע, ואיך אנחנו, 1. מונעים כמובן, ו-2. אם נפגענו, איך אנחנו מתאוששים בצורה המהירה ביותר, כדי שבמקרה הזה ההחלטות העסקיות, שקוראים להן בחירות, לא תיפגענה והאזרח יוכל להמשיך לבחור. וכמובן לקבל, ה... לקבל בקלפי את מי, ש... מי שבאמת ניצח, כמו שצריך להיות בדמוקרטיה.
0: תגיד, ורואים פעילות? זאת אומרת, כשאתם יושבים בתוך הדבר הזה, אתם מצליחים לזהות, אה... בואו בוא, בוא, לא ניכנס לשמות, אבל כיוונים מסוימים, מזרח-מערב, שיש להם אינטרס להגיע אלינו ולהשפיע?
1: יותר קל לי להתחבר למושג אינטרס. אני חושב שיש הרבה גורמים שיש להם אינטרס לשבש את הבחירות במדינת ישראל.
0: יש להם גם את היכולת?
1: אני חושב ש... אני נזהר פה בתשובה, <laughs> אבל אני חושב שמדינת ישראל נמצאת בעליונות בהגנה בסדרי גודל מול התוקפים האלה.
0: <laughs> נשמתי לרווחה.
1: אחלה. <laughs> זה לא אומר שיש לנו לעולם חוסן. לא, לא. זה אומר שתפקידו של מי שמפקד עכשיו על המבצע, שאני מניח שהוא כבר לא ישן לילות, כי ככה נראה מוכנות למבצע מהסוג הזה, שיש בו כמות של אנשים מאוד מאוד גדולה. הוא צריך לחשוב על כל התרחישים, הוא צריך לקחת את כל המקרים ותגובות, להביא אותם בחשבון, הוא צריך לוודא שכולם מתורגלים, הוא צריך לוודא שקבלת ההחלטות והסמכויות נראית כמו שצריך, כי גם אנשים מתחלפים, הוא צריך להבין איך נראה מערך זרימת המידע מהשטח, נקרא לזה לפיקוד הבכיר. והדברים האלה בסייבר, הם קורים מהר מאוד.
0: זאת אומרת, ששם יושב מישהו ואומר, חברים, נכון שזה לא נעים, אבל אנחנו חייבים לתרגל מצב שאולי פספסנו משהו, ומשהו קורה לנו ביום הבחירות, בואו נתרגל כדי שלא נהיה מופתעים.
1: נכון, העולם של מקרים ותגובות הוא... קלאסי לעולם של ניהול משברי סייבר וניהול מבצעי סייבר. אין, אבל...
0: אין בזה בושה לשבת ולהגיד, אנחנו מוגנים, מאה אחוז, אנחנו נותנים אמון במה שבנינו, יחד עם זאת, חברים, נשימה עמוקה, מתרגלים מצב שבו הצליחו להתקיל אותנו.
1: מתרגלים עשרות מקרים ותגובות, כי כמו שאתה אמרת, אני, אני לא מניח שתמיד אה, נוכל למנוע, אוקיי? אני תמיד לוקח הנחת עבודה שבמבצע ענק, אתה שוער, ויש לך הרבה בעיטות לשער. וחס וחלילה, בעיטה יכולה לחדור את השוער. אבל אסור לך לקבל גול, שזה מה כן. שחשוב. אסור לך לקבל גול. כלומר, יכולה, זה מיינטרמינולוגיה שיכולה לעבור את השוער,
0: אבל לא להיכנס לשער. אבל לא
1: להיכנס לשער. כלומר, כמות המקרים ותגובות
0: שנמצאים
1: בתוך המבצע
0: הזה היא דרמטית. ואסור לך להיכנס לשוק. אתה לא יכול להיות מופתע מכזה דבר. אם אתה מצפה לו ואתה תרגלת אותו, התגובה שלך בהכרח תהיה טובה יותר בזמן אמת?
1: בהכרח תהיה טובה יותר, ואם תרגלת טוב ויש לך מענה מפצה, זו הטרמינולוגיה שאנחנו משתמשים בה, אז הרבה פעמים יכול להיות מענה מפצה שהוא כזה טוב, שאתה אפילו כמשתמש, נקרא לזה בשפה היותר טכנולוגית, לא תרגיש בכלל. שאנחנו עברנו לאופרציה של מקרים ותגובות, וזו לא השיטה בכלל שתכננו.
0: אנחנו הרי מוקפים בהמון אנשים מקצועיים. עכשיו, אני, אני רגע אחד מחבר את מה שאתה אומר גם כן לארגונים. כמעט כל שיחה שאני מנהל עם מנכ״ל כזה או אחר, או עם CIO כזה או אחר, הם תמיד אומרים לי, חיים, תקשיב, יש לי את הטופ של הטופ של הטופ בתוך החברה שלי, אנשים שהם תותחים אחד-אחד. ואני זוכר שפעם אחת אנחנו ישרנו ודיברנו, וכאיש חיל הים אני מאוד אהבתי את הדוגמה הזאת, אתה נתת איזושהי דוגמה מעולם הסירות והחתירה. קח אותנו לשם לרגע.
1: אז אני רוצה רגע לספר סיפור קצר, ואז נגיע לאזור החתירה. יאללה. אני רוצה לדבר על למה לא לעולם חוסן, ומה השתנה. כלומר, מה השתנה שהפרדיגמה עברה רק ממניעה למצב שבו אנחנו מדברים היום הרבה על התאוששות. ומשם נגיע לחתירה. עד לפני מספר שנים, נקרא לזה, כמות התוקפים בחוץ הייתה לא גדולה. יכולנו בסך הכל למפות את קבוצות התקיפה וגורמי ההגנה ידעו בגדול את כל המודוס אופרנטי שלהם ומי עומד מאחוריהם, ובסך הכל הפער היה נסבל. מה שקרה בקורונה, שזו אני חושב אחת ההפתעות החשובות, ו... וזה חשוב רגע שהשומעים שלנו יבינו, הפרדיגמה זזה, נשברה. כי קבוצות פשיעה מסורתיות, שהיו רגילים עד הקורונה להבריח סמים, להבריח אמל"ח, לסחום בבני אדם. יום אחד בתחילת הקורונה, שהייתה רק לפני שנתיים, מצאו את עצמם שהגבולות סגורים ואין uh, טיסות, והיו צריכים לעשות uh, במרכאות פיתוח עסקי. ולאן הם עשו פיתוח עסקי, אתה חושב, חיים? אהבתי פיתוח עסקי. הם עשו פיתוח עסקי <laughs> לסייבר, לפשיעת סייבר. ופתאום מכמה גורמי תקיפה, פשיעה קטנים, פתאום אתה מקבל הצפה של uh, פושעי סייבר. והפושעי סייבר האלה מתחכמים, והם נהיים מתוחכמים יותר, ואנחנו פתאום, כשיש לנו הרבה יותר תוקפים, אז אנחנו רואים יותר משברים. וכשהתוקפים האלה מבינים גם שאפשר uh, ממש uh, לעבוד כמו בעולם הסמים. בואו ניקח מפיצים, ואנחנו רואים uh, התפתח דגם שנקרא RAS, רנסומוור איזה סרוויס. כלומר, אותם ארגוני הפשיעה הגדולים הופכים להיות אלה שמייצרים את האמל"ח, שהם קוד סמים בשפה כן. הישנה. ויש מלא שמפיצים ומקבלים עמלות, כלומר קבוצות פשיעת סייבר ברמה נחותה יותר. וזה מביא להצפה, 1. של כלים יחסית מתקדמים בשוק, ו-2, להרבה תוקפים. ולכן אנחנו רואים הרבה מאוד משברים. עכשיו, כמו שאמרתי, יש לנו כלים טכנולוגיים, יש לנו כלי חקירה, יש לנו כלי התאוששות, לצד כלי ההגנה, יש לנו הרבה תוקפים, ואנחנו מבינים שנפתח פה איזה פער. ומתחיל להיווצר דגם של, נקרא לו דגם ראשוני של התאוששות, שמתחילים, שהוא מתחיל בהתחלה דרך טכנולוגיה, אחר כך mm -hmm. נכנסים, נכנס עולם של רגולציה, אחר כך נכנס עולם של משא ומתן. יש לנו היום בניהול משבר מומחים למשא ומתן מול תוקפים, דיסציפלינה חדשה שאיננה טכנולוגית, שמנסה להביא... בעת משבר, מודיעין לתוך, לתוך חדר קבלת ההחלטות. זה
0: הפך להיות לתחום התמקצעות חד וחלק, כמו שהיה במצבים של שבויים, איך לדבר ואיך לנהל את זה. אסור לזלזל באלמנט הזה. איך שאתה מתקשר עם התוקפים שלך, במיוחד בכופרה, יכול לקבוע את, את הסיום של הסיפור הזה.
1: חד משמעי, חד משמעי. גם איך התכוננת, איך ניהלת את כל מאמצי השיקום שלך, מה קודם למה. אתה, למשל, אחד הדברים החשובים במשבר זה לייצר פריוריטי. Uh, מה משקמים ראשון, מה משקמים אחרון, על מה מוותרים. אני אגיד לך יותר מזה, לפעמים אנחנו מגיעים ובונים את הרמזור הזה, ואומרים למנכ״ל, מנכ״ל יקר, את הלקוחות האלה, אתה לא תספיק להגיע אליהם. זאת אומרת שהולך להיות כאן uh, הפסד. Mm -hmm. uh, יש כאן סיכון מהרגולציה. התוקף uh, נותן לנו מודיעין. עם המודיעין הזה, בואו נראה רגע... מאיזה מערכת זה דלף? את, נצמצם את הסיכון. אינסידנט ריספונס, צוות חקירה, שעמל סביב השעון. אה, סביבות חדשות שצריך להקים בצורה מהירה אה, כדי... וזה
0: לא דבר קל לעשות תוך כדי ניהול משפט. זאת אומרת, בוא, אני חושב על זה, אני ישבתי הרי במצבים דומים. בוא, להקים מערכת חדשה זה דבר מסובך ביום-יום לארגונים גדולים, אז בוא נעשה את זה תחת אש. תוך כדי שאתה בוחן ואתה לא בטוח איפה כן התוקף נמצא או לא התוקף נמצא, זה דבר שהוא לא פשוט בכלל.
1: אם לא התכוננת אליו, הוא סופר מורכב, אבל גם התכוננת אליו, זו לא משימה פשוטה. זה עדיין. פשוטה. זו כן. לא משימה פשוטה. ואז, דיברת על צוות החותרים. כלומר, הארגון נתקלנו, מה שנקרא, נתקלתי, כמו בצבא, ועכשיו קדימה הסתער, ואני רוצה לעלות עם צוות של מומחים. אוקיי? ואני מעלה אותם לסירה צוות של מומחים, אחד משפטן. ואחד משא ומתן, וצוות אינסידנט ריספונס, ואחד שמתעסק בביטוח, ואחד שמתעסק במודיעין. וכל
0: אחד יודע לחתור נהדר. ואחד שמתעסק
1: בפרטיות, וכל אחד יודע לחתור נהדר. וזה, ככה התחיל הפרדיגמה. ואז הבעיה שאין מישהו שמתאם את כל המאמצים האלה. וכשאין מישהו מתאם את כל המאמצים האלה, אז יש לך הרבה מומחים, רק שהרבה פעמים החדר מלא באגו, הרבה פעמים החדר מלא בסתירות בין דיסציפלינות. האם לרוץ ולדווח? אומר הטכנולוג, רגע, על מה לרוץ ולדווח עוד? שנייה. כסטוחים. אומרת, לפעמים, אומרים אנשי ה-PR והיח"צ, בוא נעדכן רגע את כולם. אומר ה-CTO, שנייה, רגע, אני עוד אין לי תמונת מצב, מה נפגענו?
0: אין לי על מה לעדכן.
1: הסיילס כבר שואלים, רגע, אז יהיה לנו עכשיו איחור בהזמנות? כלומר, מישהו צריך לנהל את המתח הזה. עכשיו, אם התכוננו נכון, ויש לנו פלייבוקים נכונים, ויש לנו תפיסה, ואנחנו בקוד בלו ייצרנו תפיסה חריגה וחדשה בעולם, אחלה. אז עכשיו בואו נתרגל אותה. כן. ואחרי שתרגלנו אותה, אז אני חושב שאנשים מרגישים קצת יותר בנוח. ותוך כדי התרגול אנחנו מתחילים לתאם בין דיסציפלינות, ומתחילים שאותם חותרים שעלו לסירה יתחילו לתאם, לתאם את הקצב, מי חותר עכשיו, מי חותר אחר כך, מי עכשיו והתהליך הזה של התיאום, בסופו של דבר, הוא קריטי כדי לצאת מהמשבר הזה בצורה מהירה וטובה.
0: זאת אומרת שהמורכבות הזו, התחלנו לדבר על הבחירות, אנחנו המשכנו לדבר קצת על ארגונים, עכשיו אנחנו מדברים בערך על איך אנחנו מתגוננים לכזה דבר. כל מה שמצטייר בתוך השיחה הזו, המרתקת, שאנחנו עורכים עכשיו, זה שההתמודדות מול משברי סייבר ומשברי סייבר באופן כללי, זה דבר סופר מהותי שעלול להשפיע על ארגונים בצורה קריטית. ואין מנוס, למרות שזה לא נעים לעשות את זה אולי, וזה מוציא אותך מאזור הנכות, אבל חייבים לתרגל. חייבים לשבת ולעשות what if, ולדמיין לרגע אחד את המצב הפחות פסטורלי הזה, שבו אנחנו יושבים בכיסא בתור מנהלים בכירים, ותקפו אותנו, והצליחו לתקוף, אני לא יודע עדיין אם לחדור או לא, אבל אנחנו כן צריכים להפעיל את המגננה הזו, להפעיל את השריר הזה, ולהגיב.
1: אני חושב שהנחת העבודה שצריכה להיות היא שנתעקף. הנחת העבודה השנייה שצריכה להיות, שהתוקף יצליח. כלומר, כשאנחנו עושים התאוששות, אנחנו לוקחים בחשבון שהתוקף, ממיליון סיבות, הצליח לחדור את מאמצי ההגנה. בין אם צוות הסוק היה לו מספיק ערני, או בין אם היינו בסוף שבוע בחופשה, או בין אם לא עשינו קונפיגורציה נכונה של הטכנולוגיות. בסוף אנחנו יודעים שטכנולוגיה היא בפרטים הקטנים. ונניה, והנחת העבודה שלי שקרה, האירוע, קמתי בבוקר וזה בכלל לא משנה לי מה, כן. והכול מוצפן. והכול מוצפן. זו הנחת העבודה של משבר.
0: זאת אומרת, ו... יש כאן הבדל בין החקירה לבין ההתאוששות. אנחנו לא צריכים להתבלבל בין שני הרבדים האלה.
1: נכון. אגב, חקירה הרבה פעמים היא חקירה טכנולוגית, והתאוששות היא התאוש... התאוששות ארגונית. והרבה פעמים כשאני בא לארגון, אני אומר להם, אני רוצה לראות רגע את ה-BCP שלכם, את ה-Business Continuity Planning. אני רוצה שתניחו עבודה של הצוות, את, את, את הנחת עבודה שהצוות הטכנולוגי ייקח לו מספר ימים להחזיר את הכל לאוויר. תגידו כן. לי רגע איך אתם פועלים מספר ימים, ולצוות הטכנולוגי אני אומר, תניחו שיש לכם תוקף ברשת. וזה לא רק לטפל... בלהקים סביבה חדשה. אתה אמרת קודם, זה להקים סביבה חדשה כאשר הסביבה הישנה נגועה והאפליקציות נגועות והכול נגוע ועכשיו אתה צריך לשת... להשתמש בהמון טכנולוגיה שאגב, אם היית מטמיע אותה טוב לפני זה יכול להיות שהייתה מונעת חלק אבל אתה צריך להשתמש בהרבה מאוד טכנולוגיה, בהרבה מאוד משאבים כדי עכשיו לחקור ולאתר איך קרה ומתי קרה וכולי. זה דרך אחת. הדרך השנייה, לצד החקירה היא ממש להתאושש, היא להתחיל להגיד, אני, עזוב אותי עכשיו איך נכנס, איך יצא, איך התקדם, בואו נבנה הכל מובטח מאפס, רק נלבין, נזכה ונעלה. אחרי זה נראה גם איך הוא חדר
0: ולמי לעשות נו נו נו. הרבה פעמים בארגון, אנשים נותנים את התשובה של אנחנו נגיע לרמה של התאוששות על ידי יישום של מערכות שלמעשה של בהנחת היסוד שלנו כבר הותקפו.
1: אתה צודק, בעולם דיגיטלי... נוצרה איזו מציאות שהיא דווקא, אני איתה לרוב הזמן בשלום, שדיגיטציה שדיגיטל... פותרים באמצעות דיגיטציה אחרת. זאת אומרת, אני פותר בעיית דיגיטל ודיגיטל כן. אחר. במשבר סייבר זה לא ככה. במשבר סייבר אתה צריך קודם כל שיהיה לך פלן לתחילת האירוע, שהוא איננו טכנולוגי, כי הטכנולוגיה כרגע לא מצויה ולא זמינה, וייקח זמן עד שתאושש אותה. ואם אין לך, אין לך חלופה עסקית אחרת, אתה בבעיה. אתה בבעיה מול הלקוחות, אתה בא מול מספקים. אם אתה חברה ציבורית, אז בוודאי גם מול המשקיעים. ואז אנחנו רואים בעיית מנייה, והרפיטיישן צולל וכולי וכולי. אבל, אם יש לך, התכוננת ויש לך תוכנית ל-72 שעות, או לכמה ימים הראשונים, עד שהטכנולוגים יצליחו לזכות ולהתחיל לעלות אותך מחדש, אז יש סיכוי לא רע שאתה תתאושש. ואם גם תדברר את זה נכון ללקוחות שלך ותסביר להם מה קרה, אז כנראה שגם אמון הלקוחות יישאר ולא ילך אה, לאיבוד, ואז הם לא ינטשו. ואם גם עשית את הכל והתכוננת ובכל זאת קרה לך, אז אתה גם לא תתאפס כרשלן אל מול רשויות החוק. כלומר, בסופו של דבר אני מחזיר אותנו לתכנון מבצעי מפורט שצריך להיות מבעוד מועד, ואני קורא לזה אחרי המוכנות יש לנו כשירות, ואחרי הכשירות יש לנו כוננות. אחרי ההתכוננות חס וחלילה, אם כבר קורה, אז יש תגובה. אבל התהליך הזה של לבנות ולהכין ארגון אה, ליום משבר, הוא תהליך שהארגון צריך לעבור אותו, ואני אגיד גם אה, למען האמת, זה לאו דווקא תהליך רק טכנולוגי, זה תהליך כלל-ארגוני, שבסופו של דבר, הארגון כולו צריך, כמו חותרים, אוקיי? לעבוד כדבוקה אחת.
0: לשבת ולהתאמן. אמת. פרנקו, די נגמר לנו הזמן. <אח> <אח> כבר? כבר, אנחנו, אנחנו מדברים הרבה וזה היה מרתק. אני רוצה לסיים תמיד באיזשהו uh, טיפ קטן למאזינים שלנו. Uh, דבר ראשון, אני רוצה להרגיע אותם ולהגיד להם שהבחירות הולכות להיות uh, תוססות, מעניינות, מרתקות, אבל... מוגנות. מאוד מוגנות. אבל לכל אלה שמקשיבים לנו, גם אנשים שהם לא עומדים בראש ארגון גדול וגם כאלה שמנהלים את מעצמת הטכנולוגיה שלהם בבית, עם הרבה מאוד מכשירים דיגיטליים, טלוויזיות חכמות וטלפונים חכמים, מה הטיפ הכי חשוב שאתה יכול לתת לבן אדם שעומד בראש ארגון כזה, או ראש משפחה, או ראש חברה מאוד גדולה?
1: Plan, Plan B. Plan, Plan B. תוודא שלא משנה מה אתה עושה, שתהיה לך תוכנית... גיבוי או תוכנית התאוששות, שיהיה לך plan. plan, the plan B.
0: ואם אתה לא יודע לעשות את זה לבד, תרים טלפון, אפשר לבוא לעזור.
1: אפשר לבוא לעזור.
0: וגם תלמד את הילדים שלך מה מספר הטלפון בבית, כדי שהם ידעו להתקשר אם הטלפון נשבר.
1: חד משמעי, כתוב על ה... כתוב במגנט על המקרר. <laughs>
0: <laughs> פרנקו, תודה רבה, היה כיף גדול.
1: לעונג לי, תודה לכם. טי-סי-פי, הפודקאסט הרשמי של סיסקו ישראל. טכנולוגיה, חדשנות ומה שביניהם.